0: Ein Atomkraftwerk und drumherum ist Krieg, schlagen Granaten, schlagen Bomben ein. Eine sehr, sehr beunruhigende Situation. Deswegen ist es gut, dass jetzt endlich Experten vor Ort sind. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Paulus Müller. Das Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist am Atomkraftwerk in Saporica in der Ukraine angekommen. Das AKW ist ja von russischen Truppen besetzt. drumherum finden Kämpfe statt. Das Team soll jetzt rausfinden, ob das Kraftwerk gerade noch sicher ist. Das Problem ist, dafür haben sie offenbar nur einen einzigen Tag Zeit. Mehr wollen die russischen Besatzer nicht zugestehen. Klingt nach einer Mammutaufgabe für das Expertinnen-Team. Ob das überhaupt sinnvoll ist, so einen Tag. Und wie man überhaupt ein AKW überprüft, darüber sprechen wir jetzt mit Sebastian Stranski von der Gesellschaft für Reaktor und Anlagensicherheit. Schönen guten Tag.
1: Grüße Sie, Herr Müller.
0: Herr Stranski, Sie waren ja schon in Kraftwerken von ähnlichen Typen. Ist ja. es überhaupt möglich, auch nur ansatzweise an einem Tag rauszufinden, ob so ein AKW sicher ist oder nicht?
1: Das kommt darauf an, was man sehen will und welche Zielsetzung man sich macht. Ich habe mir in Vorbereitung auch unseres Gesprächs heute und auch äh, andere Gespräche vor einigen Tagen, als sie gestartet sind in Wien, die Experten der IAEO mal angeguckt, was sie sich für Themenschwerpunkte gesetzt haben, was sie sich angucken wollen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, bei dem, was sie eigentlich ursprünglich vorhatten, ist, sich anzugucken und zu diskutieren, das halte ich an einem Tag für schlechterdings sehr, sehr schwer durchsetzbar.
0: Was muss man sich denn da alles so angucken?
1: Naja, das hängt ein bisschen von der spezifischen Situation ab. Um es ganz deutlich zu sagen, wir haben ja hier eine Situation, für die es überhaupt keine Blaupause gibt. Also dass ein Kraftwerk, ein Kernkraftwerk Gegenstand von Kampfhandlungen ist, dass es seit Monaten durch eine militärische Macht eines fremden Landes besetzt und kontrolliert ist, dafür gibt es ja kein Beispiel. Das ist ein absolutes Novum. Und normalerweise gibt es, wenn die IAEA Missionen macht, das ist ihr ständiges und tägliches Geschäft, gibt es einen genauen Ablaufplan. Es gibt die genaue Thematik, die wird mit dem Kraftwerksbetreiber und dem einladenden Land abgesprochen und vereinbart. Und dann findet die Mission unter Möglichkeiten, besten Randbedingungen statt. All das haben wir hier natürlich nicht, sondern wir wissen über den Zustand des Kraftwerkes relativ wenig. Nur das, was man von außen sehen kann, nur das, was man aus den offiziellen Mitteilungen der ukrainischen Aufsichtsbehörde herausfinden kann oder auch von dem Betreiber enago Atom. Die Äußerungen der russischen Militärführung und auch der ukrainischen Militärführung, die würde ich jetzt nicht für so äh, ja, also ich würde denen jetzt nicht unbedingt immer vertrauen. Das sind Militärs. Aber das, was die Aufsichtsbehörde sagt und auch Energo Atom sagt, ich denke, das wird schon Hand und Fuß haben. Und insofern ist das Programm, was sich die, die Expertengruppe da gesetzt hat, schon aus meiner Sicht ein sehr, sehr nachvollziehbares Programm. Aber wie gesagt, äh, alleine bei einem Block und hier an der Anlage stehen ja sechs Blöcke, bräuchte man ein mehrtägiges Programm auf jeden Fall an einem Tag, ist das aus meiner Sicht nur sehr, sehr schwer zu machen.
0: Was machen die da jetzt genau? Haben die einen Geigerzähler in der Hand und gehen damit rum und halten das mal nein, überall hin oder was?
1: Nein, nein. Es ist so, dass sie vier Punkte bearbeiten wollten. Sie wollten sich zum ersten Mal angucken, welche Schäden hat es denn gegeben durch den Beschuss des Kraftwerkes, beabsichtigen oder unbeabsichtigten Beschuss, das will ich mal außen vor lassen. Dann wollten sie sich angucken, wie ist der Zustand der Sicherheitseinrichtung. Das halte ich persönlich für den wichtigsten Punkt oder für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil vom Zustand der Sicherheitseinrichtung hängt es ja ab, ob das Kraftwerk wirklich so betrieben werden kann, dass auch, wenn die Reaktoren abgeschalten werden, die Nachzerfallswärme, die in den Reaktoren ja immer noch entsteht, auch wenn sie nicht arbeiten, abgeführt werden kann und die Reaktoren gekühlt werden können. Sie wollten auch mit dem Betriebspersonal reden. Ein ganz wichtiger Punkt, die Leute arbeiten seit fünf Monaten unter Besetzung, das heißt unter psychisch sehr, sehr anstrengenden Bedingungen. Und sie wollten sich auch noch angucken, was ist mit dem Kernbrennstoff, sprich mit den Brennelementen dort. Also das ist ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Und das ist auch mit 13 Teammitgliedern, wie sie da haben unter der Führung von Herrn Grossi, an einem Tag schlechterdings sehr, sehr schwer zu machen.
0: Wie besorgt sind Sie bei dieser Ausgangslage, wenn wir an das umkämpfte Gebiet denken, was es da gibt? Für wie gefährlich halten Sie das alles vor Ort?
1: Besorgt bin ich derzeit nicht. Um das ganz deutlich zu sagen, auch wenn das etwas paradox klingt. Wir sind seit Monaten mit der Thematik beschäftigt. Das ist ja auch unsere Aufgabe bei der Gesellschaft für Raktorsicherheit die Sachen zu beobachten und unseren Auftraggeber, das Bundesumweltministerium zu beraten in allen Fragestellungen. Es ist eine Sache, die erfordert sehr viel Aufmerksamkeit. Die haben wir quasi rund um die Uhr, jeden Tag die Woche. Wir verfolgen alle Meldungen, alle Nachrichten, die wir bekommen. Dadurch, dass wir die Anlage sehr gut kennen, meine Mitarbeiter waren mehrfach vor Ort, ich selbst kenne diesen Anlagentyp, können wir natürlich aus einer kurzen Meldung zu technischen Dingen schon herausfinden, was ist da wirklich passiert und welche Auswirkungen könnte das haben. Und insofern kann ich sagen, es ist eine angespannte Aufmerksamkeit. Aber eine Sorge ist noch nicht, und um es auch deutlich zu sagen für Ihre Hörer, eine akute Gefährdung, besteht derzeit nicht und eine akute Gefahr, dass es zu einem kerntechnischen Unfall kommen könnte, gibt es derzeit
0: auch nicht. Was Milcherstranski hat aufhorchen lassen, ist die Sache, dass Russland sagt, nee, nee, nur einen Tag. Was steckt dahinter? Können Sie sich darauf einen Reim machen?
1: Also das ist eigentlich eine politische Frage, keine technische Frage. Wie gesagt, ich würde davon ausgehen, normalerweise mehrtägige Inspektionen, fast eine Woche, normalerweise sind IAR-Inspektionen immer eine Woche lang. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch militärische Aspekt hat, aber das ist jetzt wirklich eine Spekulation. Weil das Kraftwerk ist militärisch besetzt. Das heißt, es gibt da sicherlich auch Punkte, wo das russische Militär nicht möchte, dass die Experten genauer hingucken können. Aber welche genauen Gründe Russland dafür wirklich hat, das kann ich nicht sagen. Aber es muss den Russen eigentlich auch klar sein, denn es sind ja wirklich Fachleute und jahrzehntelange Experten. Sie sind auch in allen internationalen Gremien drin. Und sie betreiben etliche Reaktoren in ihrem eigenen Land selbst und bauen weltweite Reaktoren. Es muss den Russen aber auch klar sein, dass man an einem Tag nicht wirklich viel sehen kann.
0: Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit im Gespräch in Deutschlandfunk Nova. Vielen lieben Dank. Sehr gerne, Müller. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.